0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec ce septième épisode, nous allons explorer la deuxième conclusion du déluge avec cette image de l'arc-en-ciel. Je dis deuxième conclusion car la première que nous avons entendue précédemment concernait le sacrifice et la consommation de la viande. On y lisait que Dieu plus jamais ne frapperait tous les vivants comme lors de ce déluge. Dans cet épisode, nous allons entendre la même décision exprimée autrement. « Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge ». L'alliance est le sujet unique et principal de l'ensemble du passage. Le mot y est répété sept fois. C'est la première alliance du livre de la Genèse. Du moins, le mot hébreu, berit, apparaît ici pour la première fois. Enfin, pas exactement, puisque nous l'avons entendu lors de notre troisième
0: épisode avec le chapitre 6, sous la forme d'une promesse. « J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. » À la sortie de l'arche, promesse est donc tenue et se
1: réalise à présent. Mais qu'est-ce qu'une alliance Il est possible que ce thème fasse l'objet d'une prochaine série. Je vais donc résumer. Une alliance est un pacte, un contrat. Le mot vient de la vie sociale, commerciale et politique. On contracte un pacte pour une affaire commerciale, pour un mariage, mais aussi dans le cadre des relations internationales. Dans la Bible, on peut observer deux, voire trois types d'alliances. Il y a le contrat bilatéral entre deux parties, Et soumis à condition, il instaure une relation de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. Les deux parties s'engagent à respecter le contrat. Si l'un ne tient pas ses obligations, celui-ci risque des représailles et des malédictions. On retrouve ce genre d'alliance dans le livre du Deutéronome. Ce type d'alliance entre Dieu et son peuple est inspiré des traités d'alliance assyriens entre le roi suzerain et ses états-vassaux, le vassal payant un dû et se soumettant à des obligations en échange d'une protection. Le second type d'alliance est très présent dans le livre de la Genèse. Il a la particularité d'être contracté de manière unilatérale et inconditionnelle. C'est celui qui correspond à notre récit. L'une des parties, Dieu, s'engage seule, sans condition, sans rien demander en échange. Le troisième type d'alliance est l'alliance nuptiale qui, parfois, tient de l'un et de l'autre et met en avant une relation aimante. Souvent, les récits d'alliance suivent un cadre. Une déclaration d'alliance... Puis les clauses du contrat, les conditions et il se termine par l'élévation d'une stèle, un mémorial qui permet à chacun, lors de célébration, de se remémorer l'union des parties. Qu'en est-il de notre récit
0: Dieu dit à Noé, accompagné de ses fils, « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. »
1: Comme toute alliance, le récit commence par la déclaration introductive qui présente les parties contractantes. Dieu s'adresse à Noé et ses fils. Cependant, l'alliance ne leur est pas uniquement destinée. Ce sera aussi pour leur descendance. Faire alliance avec Noé peut se comprendre à la lumière de sa foi dont il a fait preuve, du début en construisant l'arche jusqu'à la fin en élevant un autel dédié à Yahvé. Mais étonnamment, l'alliance ne se limite pas à ce seul juste. Elle est aussi destinée à ses fils. Ceux-là sont entrés dans l'arche avec leur père. Et plus encore, Dieu s'adresse aussi à leur descendance, c'est-à-dire à à l'ensemble de l'humanité contemporaine de tout lecteur. Les fils de Noé représentent, on le verra avec le chapitre 10, les patriarches de l'humanité. Autrement dit, Dieu fait alliance avec ces hommes dont il sait la possible propension au mal. Mais les êtres humains ne sont pas les seuls bénéficiaires. La réalisation de l'alliance dépasse maintenant le cadre de l'humanité. Dieu adresse son alliance à tous les êtres vivants, même les bêtes sauvages, répète le texte, pour insister sur l'audace de Dieu. L'alliance est donc universelle, et elle est destinée à l'ensemble de la création, à tout être vivant, même sauvage. Nous avons tendance à classer et séparer, comme je viens de le faire, Noé, ses fils, ses descendants, les animaux. Mais l'objectif est au contraire d'unir et de rassembler. Tous bénéficient de la même alliance, Et sur un pied d'égalité, même les bêtes sauvages, même cet Adam est descendant des fils de Noé dont le cœur est porté au mal. L'Alliance permet de considérer l'unité des êtres vivants, mais aussi la sollicitude de Dieu envers toute la création et tout être créé. Mais dans quel but Le contenu de l'alliance est des plus brefs. « J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Cette affirmation doublée n'est assortie d'aucune condition, d'aucune obligation à suivre. Il s'agit bien d'une alliance unilatérale et inconditionnelle. Vous me direz que les obligations, nous les avons entendues avec les règles sur la consommation carnée et l'interdit de tuer. Mais ces préceptes, S'adresser à l'humanité post-diluvienne ici, l'Alliance est à destination de tous les êtres vivants, l'humanité et la faune, car tous sont ici concernés par la déclaration divine. Quand Dieu dit « J'établirai mon alliance avec vous », il ne s'adresse pas seulement à Noé, ses fils, et aux générations à venir. Le « vous » inclut tout le vivant de la création. Le contenu de l'Alliance nous est répété sous deux formes. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge.  « Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » L'effet de répétition permet de souligner l'importance du contrat. Comme je le disais, il n'y a pas d'exception ou de condition du type « Il n'y aura plus de déluge à moins que » ou « à condition que ».« Il n'y aura plus de déluge, point barre. » Ce n'est pas la volonté de Dieu d'éliminer les êtres vivants, ce qu'affirme la première expression « aucune chair ne sera plus exterminée ». Bien plus Dieu ne touche pas à la terre, c'est-à-dire à à l'ordonnancement de la création, séparant les eaux d'entre les eaux et la terre émergée. Le mot « terre » inclut tout autant la notion de nature que d'espace habitable. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu se refuse à détruire sa création tout entière, et ce refus n'est pas un vœu pieux, mais un véritable engagement conclu par une alliance inconditionnelle, c'est-à-dire irrévocable. Le contenu de l'Alliance est peut-être des plus brefs, mais il n'en est pas moins fort. Bien au contraire, et fort sera aussi le signe visible de l'engagement divin.
0: Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous, et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous, et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre.
1: Comme je le disais, dans cette Antiquité, tout contrat, toute alliance entre deux parties se concluait par un rite sacrificiel et ou l'élévation d'une stèle, d'un mémorial. Ainsi, Abraham et Dieu en Genèse 15 ou encore en Genèse 21 avec l'alliance entre Abraham et Abimelech. De même, Jacob et son beau-père Laban, en Genèse 31, érigent un tas de pierres qui servira de stèle, de mémorial mais aussi de frontière entre deux. En Exode 24, c'est Moïse qui dresse douze telles de pierre et procède à un sacrifice pour sceller l'alliance des fils d'Israël avec Dieu. Et dernier
0: exemple, dans le livre de Josué, au chapitre 24. Josué conclut une alliance avec le peuple en ce jour-là. Il lui fixa des lois et des coutumes à Sichem. Josué écrivit ses paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, dans le sanctuaire du Seigneur. Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu tous les propos du Seigneur lorsqu'il a parlé avec nous. Elle servira de témoignage contre vous, pour que vous n'alliez pas renier votre Dieu. » Le contrat devient
1: visible à tous quotidiennement. Les stèles ne sont pas seulement de pierre. en Genèse 17, lors de l'alliance entre Dieu et Abraham, c'est la circoncision qui sert de mémorial. Leur rôle est de faire mémoire, de rappeler l'actualité du contenu et souvent les risques encourus en cas de manquement. Tel n'est pas le cas ici puisque l'alliance de Dieu à sa création est unilatérale. Dans la région assyrienne, le rappel de l'alliance autour du mémorial pouvait donner aussi lieu à une célébration annuelle pour en rappeler l'importance. On va retrouver ce caractère visible et itératif dans le signe donné comme mémorial pour notre texte. un point commun entre ces mémoriaux bibliques que j'ai cités précédemment. Toutes ces stèles sont dressées par la main de l'homme, parfois au nom de Dieu. Mais le signe donné à Noé est offert sans intermédiaire par Dieu lui-même. Il est l'acteur unique de l'Alliance et comme nous le verrons, le signe lui est destiné en premier. De plus, le signe est non un objet extérieur et terrestre, mais un élément céleste qui lui appartient. J'ai mis mon arc dans la nuée, pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Dieu pose son propre arc dans la nuée, ou pour le traduire plus littéralement, dans les nuages. Mais cette expression renvoie aussi au domaine divin. Les nuées sont une métaphore pour désigner la présence de Dieu, comme lors de la théophanie du Sinaï, où Dieu se manifeste à son peuple, au chapitre 19
0: du livre de l'Exode. Or le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs,  « Une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant dans le camp, tout le peuple trembla. »
1: Dieu s'engage en tout dans cette alliance à travers son arc dans les nuées. Mais quel est cet arc On pense à l'arc-en-ciel et on a raison. Le prophète Ézéchiel reprend les mêmes termes pour décrire ce
0: phénomène météorologique. « C'était comme l'aspect de l'arc qui est dans les nuées un jour de pluie. Tel était l'aspect de la clarté environnante. » L'arc dans la nuée
1: représente cet arc-en-ciel régulièrement observable. C'est un signe du retour du soleil. L'arc dans la nuée fait signe de la fin définitive du déluge, la paix retrouvée, et annonce que ce déluge n'adviendra plus jamais. Il sert de mémorial à l'engagement entier de Dieu en faveur de toute sa création et de manière perpétuelle. Symboliquement, il peut signifier beaucoup de choses. L'arc-en-ciel, par sa forme fait le lien, le pont, entre la terre et le ciel. Il peut être lu comme un signe de réconciliation. Il est le trait d'union entre Dieu et l'humanité, tout en tenant compte de la séparation entre le divin et le profane. Une distance les sépare et un arc-en-ciel est inaccessible. La citation d'Ézéchiel le comparait à cette gloire de Dieu visible mais inatteignable. Avec l'arc-en-ciel, on peut avoir beaucoup de lectures symboliques. Je ne sais pas s'il faut symboliser à l'extrême au risque d'en réduire le sens. Ici, le texte est clair. Il affirme que ce signe manifeste la faveur de Dieu envers toute sa création et envers toutes les créatures, envers toute chair, pour reprendre l'expression du texte. Des exégètes comme Julius Wellhausen, au début du XXe siècle, et plus récemment Thomas Romer, ont fait remarquer que cet arc-en-ciel demeurait un arc, une arme de guerre. Ils font la comparaison avec les représentations des divinités antiques. Le dieu Assur est ainsi représenté avec un arc dans la main, dirigé vers la terre contre les ennemis de son peuple. Le rédacteur biblique a-t-il repris cette image en la détournant Car ici, l'arc, l'arc-en-ciel, est dirigé vers le ciel. Il deviendrait un signe de paix pour l'ensemble de l'humanité, affirmant que Dieu ne menace personne. Les calamités naturelles ne sont pas une menace divine. C'est ce qu'on pourrait en déduire. Mais là encore, rien n'est sûr. Et ce terme d'arc dans la nuée peut faire simplement référence à sa forme. Ce qui est certain, c'est qu'il fait signe non pas d'une simple alliance, mais d'un Dieu qui a osé faire alliance avec sa création de manière perpétuelle. De plus, un autre élément peut nous questionner. À qui est destiné cet arc dans les nuées L'arc dans les nuées est visible par tous. Il pourrait donc être destiné à rappeler aux êtres vivants, à l'humanité en particulier, ce lien, cet engagement de Dieu en leur faveur. Pourtant, ce mémorial n'est pas à destination première des créatures, mais du Créateur. Et le texte insiste doublement sur cet aspect. « Quand je ferai apparaître des nuages, je me souviendrai de mon alliance. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle. Je me souviendrai. Dieu parle. L'arc-en-ciel est destiné à être son mémorial. Ce verbe « se souvenir », nous l'avons rencontré précédemment avec l'épisode 5 « Dieu se souvint de Noé ». Nous avions vu que ce verbe indiquait non pas un oubli, mais une action favorable, notamment envers ceux qui subissent des drames. Dans le cadre de ce récit, l'arc-en-ciel exprime l'attitude toujours favorable de Dieu envers l'ensemble de sa création. L'alliance est d'ailleurs qualifiée de « perpétuelle », destinée à toute chair. Il fera tout pour conserver cette alliance et donc sa création. C'est la conviction du rédacteur. C'est une note des plus positives qui vient conclure ce récit du déluge. Le récit du déluge veut montrer que ce dieu d'Israël, Yahvé, n'est pas réservé à Israël. Son action est destinée à l'ensemble de l'humanité et même à toute la création. L'histoire du déluge reprenant et se distinguant du récit mésopotamien montre que ce dieu n'a aucune aversion envers l'humanité malgré ce mal qui peut la caractériser ou du moins certains de ses membres. C'est d'ailleurs assez paradoxal. Pour dire que Dieu n'enverra jamais de déluge pour effacer sa création, l'auteur reprend une histoire mythique du déluge. C'est aussi, nous l'avons vu, une manière d'affirmer que Dieu n'a aucune aversion envers l'homme, mais qu'il refuse la méchanceté, le mal, la domination et par-dessus tout le meurtre. L'Alliance vient affirmer fortement la fidélité de Dieu à sa création. Il ne se détournera jamais d'elle. Telle est la foi et le regard du rédacteur. Pour autant, l'histoire de Noé ne se résume pas au seul déluge. En effet, la sortie de l'arche va nous amener à suivre Noé, ses fils et ses descendants, jusque dans ce remplissement de la terre. Et cela ne se fera pas sans incident. Nous nous retrouverons bientôt pour ce prochain volet. Avant de nous quitter, je voudrais déjà remercier celles et ceux qui ont partagé les épisodes précédents sur leurs réseaux sociaux ainsi que Steven pour son soutien. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
0: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.